0: Cuando la Tierra habla, hay que escucharla. Por eso, aquí conversamos con personas que nos conectan con las raíces y proponen cambiar los modelos que conocemos a través de pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Bienvenidos a la primera temporada de Cuando la Tierra habla, un podcast de Ladera Sur y Aldea Nativa.
1: Para introducir nuestra temporada de Cuando la Tierra habla, quisiera presentar a nuestros coanfitriones Carolina Pizarro de Aldea Nativa, a Michelle de Rurange de Chile Huerta y a José Luis Calfucura de la Cocinería Mapuche, quienes me acompañarán en los ciclos de regeneración, producción y alimentación respectivamente, conversando y entrevistando a nuestros invitados que tendremos en esta temporada. Acá les compartimos una pequeña conversación. Como introducción a la temporada con estos confitrones que amo y admiro. Bienvenidos a cuando la tierra habla. Aquí comenzamos este este viaje que ya para mí es increíble tener eh, estos confitrones para cuando la tierra habla. Pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Así que quiero darle la, la bienvenida a, a Caro Pizarro, a Michelle de Rurange y José Luis Calfucura. Bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo llegan a esta pequeña conversa? Caro, voy dando las voces. Estoy imaginándome un círculo aquí.
2: Yo llego muy emocionada. Siento que este programa eh, va a tejer mundos y me hace muy feliz. No sé, llego muy alegre y, y feliz y agradecida de estar acá.
1: Gracias. Michelle, ¿cómo llegas?
0: y también súper agradecida con, con una sensación también de que me voy a nutrir mucho de todo esto y que espero también poder aportar en, en, con un granito de arena de, de lo que estamos tratando nosotros de construir como familia eh, y también a amor individual, que para mí es como algo que vibra desde lo más profundo de mi ser, esta forma de vida, digamos. Así que inmensamente agradecida por, por esta invitación.
1: Muy, muy bienvenida. José Luis, ¿cómo llegas a esta pequeña conversa?
3: Contento porque a mí me... Cuando me pongo a hablar de cocina, eh, no paro. Eh, sí, sí. Soy apasionado por lo que hago, me inspiro mucho, eh, yo vivo por la cocina. A veces digo que llego hasta loco por esto, porque creo que es la forma de poder comprender de cómo nosotros podemos vivir de una buena forma sin llegar a los productos químicos, pero solamente disfrutando con la comida. Esto tiene un, un doble mensaje, porque cocinamos eh, eh, y hacemos cosas ricas, pero no nos enfermamos con lo que hacemos. Entonces, hablar sobre estos productos, qué cosas nosotros podemos mejorar. A veces, como la industria alimentaria también ha ido eh, introduciendo su mal concepto de cómo tenemos que alimentar y establecer esto frente a, 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 a todos nosotros, el grupo que estamos acá. Eh, me genera como eh, alegría. ¿Por qué? Porque se construye eh, a través de un pensamiento comunitario, como el pueblo mapuche.
1: Bueno. Genial. Bienvenido, José Luis. Gracias.
2: Perdón, ¿tú prefieres que te llamamos Calfu o José Luis?
3: <ríe> Calfu, siempre digo, si, si son mis amigos, díganme Calfu, que significa azul en mapuche.
1: Bueno, ya sé Calfu. <ríe> Me considero un <el> amigo. <ríe> Oye, yo, yo llego muy emocionado también porque siento que, que poder compartir con ustedes este ciclo eh, eh, con gente como, como que admiro y quiero tanto, eh, pucha, para mí es, un, es una emoción eh, gigante. Así que muy bienvenidas y bienvenido <ríe>
0: Gracias, <ríe> mí, Ronnie.
1: a este procesito. Eh, a mí me gusta pensar que nosotros como seres humanos somos una manifestación de la naturaleza teniendo una experiencia humana. Este ciclo de, de conversaciones se llama Cuando la Tierra Habla. Y Cuando la Tierra Habla, eh, ¿qué te dice, Michelle?
0: Cuando la Tierra me habla, me... o Cuando la Tierra me habló, en verdad me hizo comenzar con un proceso de reconectarme con ella. De conectar con el respeto, con, eh, reconectar con todo el valor que realmente tenemos eh, y todos los tesoros eh, que tenemos y que hemos ido perdiendo. Y de alguna manera yo siento que me, me ha hablado a través de, de todos estos procesos que me han tenido como saliendo, de armar mi huerta, pero no armar cualquier huerta, sino que es un poco lo que hice Alfu de. De, de, de que todo esto sea con respeto, con amor, desde semillas limpias, atesorando todo eso, eh, entendiendo que nuestro alimento nos tiene que nutrir y no enfermar, entendiendo que somos capaces de estar fuera del sistema, de que somos capaces de producir nuestros propios alimentos, y no solamente para nosotros, sino que también para la comunidad, generar esta energía que motive y que ayude y que entre todos podamos ir construyendo esto pero en verdad a mí la naturaleza el principal mensaje que me ha dejado es que está todo ahí, que es perfecta que está en equilibrio y que si la tratamos con respeto y con amor, lo tenemos todo simplemente lo tenemos todo
1: genial, gracias Mitch.
0: y como decía Calfu, eh, yo fíjate que también me levanto en la mañana y para mí mi huerta es todo hoy día estuve todo el día huerteando y es como, tendría una cama en la huerta no me movería y te juro
1: de hecho tienes varias camas en la web sí.
0: <risa> <risa> una la vamos a dejar para dormir
1: parece <risa> bueno, gracias y a ti Caro cuando la tierra habla ¿qué te dice?
2: me dice yo soy tú y tú eres yo tú eres mí y somos resilientes nunca lo olvidas
1: muchas gracias Calfu. y para ti cuando la tierra habla ¿Qué te dice? Yo
3: me, yo me he puesto a escuchar bastante lo, los mensajes que, que dan los ancestros. ¿Quiénes son nuestros ancestros? Mi padre, que está en forma espiritual. Las machis también, que tenemos una conexión con, con, con Chavo el Dios Creador. Los sueños también, que como interpretamos los sueños y, y a lo que nosotros nos da como un aliciente o algo que nos está mostrando hacia el futuro. Cuando nosotros sabíamos, los del pueblo Mapuche, que por, por un legado ancestral la, la máquina había, había, había hablado y habían, se habían dado cuenta como la tierra nos estaba dando mensajes y que los Mapuche, como estamos muy conectados a ella, es un mensaje teníamos que tomarlo en cuenta. Eh, ¿Cómo habla la Tierra? Eh, eh, el año que pasó, floreció la quila. Cualquier persona dirá, ¿pero qué tiene que, qué tiene que ver que florezca la quila? Es muy raro que florezca la quila. La quila, para que todos tengan como conocimiento, es el tipo de bambú que se da para el sur. Es como maleza. Y la quila, cuando florece, da una semilla y esa semilla es rica para los ratones. Cuando los ratones empiezan a consumir esto, se alimentan, se protean, se, se, se salen en mayor cantidad la población de ratones. Por lo tanto, no solamente comen las semillas de la quila, empiezan a comer los lo, 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 lo otros sembrados que hay. Por lo tanto, hay escasez de alimento, eh, pestilencia, y, y esto nos da... Eh, una incertidumbre frente a lo que viene. Entonces ese mensaje que da la Tierra en, solamente en su floración excesiva de quila es como nosotros interpretamos y vemos re, realmente tengamos cuidado con lo que se, con lo, con lo que se nos está dando. Eh, interpretar cómo, cómo está funcionando el medio ambiente. Uno puede ser en forma generalizada, puede ver de repente que los polos se están derritiendo. También está hablando de la Tierra ahí. Pero lo, lo renombro y lo explico simplemente porque nosotros, eh, con el legado ancestral y con lo que nos hablaron las machistas este año, y también no solamente eso, como una respuesta y un reflejo de, de la naturaleza que también no se tomó en cuenta cuando estuvo el eclipse, y en el pueblo mapuche los eclipses so, eh, se miran de una manera no negativa, sino que eh, de una manera de, de tener cuidado porque se esconde el sol, y cuando no hay luz, no hay vida o hay restricción del crecimiento de, de todo lo que es una planta, hasta uno mismo, que se nutre con la vitamina que proviene del sol. Entonces, eso habla, eh, habla la Tierra. Interpretar, ver, eh, fijarse cómo los astros se mueven o se ocultan para que nosotros no sigamos creciendo. Entonces, tomando todos, todos esos puntos que son no, no son miradas que se crean ahora, son miradas que por generaciones eh, simplemente porque nosotros no tomamos en cuenta la historia del, del pueblo indígena o mapuche y no lo relevamos por eso no le tomamos mayor importancia pero ¿por qué eh, ahora lo hacemos ver y, y le tomamos importancia? porque vemos el resultado de toda la violencia que han pegado es simplemente escuchar a la tierra
1: gracias Kalfun que alegría escucharlo como tanta, tantas cosas que me resuenan, la, la reconexión, la nutrición, ese, el, el inter-ser que traía la Caro, la voz de los ancestros, la, la profunda conexión con los sueños que, no, que nos devuelve la, la Tierra. Nos gusta, en, cuando hablábamos con la Caro, teníamos muchas ganas de preguntar eh, a todos los invitados qué, qué plato o qué comida les recuerda o los conecta con su niñez. Y la verdad que me da muchas ganas de preguntarle a ustedes mismos también. Entonces, ¿te gustaría partir, Michelle? ¿Qué plato o comida te recuerda de tu niñez? ¿Te lleva? Te, ¿Cómo te transporta en el, la memoria?
0: Eh, las cazuelas. Yo soy santellina, pero mis papás tuvieron eh, la gran generosidad de llevarnos al año, cuando yo tenía un añito, de, de llevarnos a vivir al sur, donde pasé gran parte de mi infancia. Y donde teníamos huerta, comíamos de la huerta. Entonces cosechábamos papita, eh, ajo, me acuerdo. Me siento que ese calor de la olla compartía de la familia, el sabor calentito de lo que preparaba la mamá o la abuela. Yo creo que una cazuela, una cazuela, definitivamente.
1: Qué bueno. ¿Y qué, qué de eso que, que te recuerda de chica es lo que más valoráis en tu propia huerta hoy?
0: Eh, yo siento que el, el que mi alimento tenga, tenga mi energía y saber que primero darle el valor a las semillas que estoy ocupando y entender que hay, hay sabiduría, hay amor, hay generaciones de preocupación y de responsabilidad cuidando esta semillita. Eh, y segundo, que, que un poco también lo decía el Kalfu, de, de entender que mi alimento me nutre. Por lo tanto, yo no como por saciar una ansiedad, yo como por nutrirme. Entonces cada vez que yo estoy comiendo una hojita de mi huerta, yo estoy entendiendo que hay una energía que está entrando a mi cuerpo y que me va a servir como medicina también. Y eso para mí es tremendamente importante. Entonces poder comer de lo que yo misma produzco, con mi amor y con toda esta cadena maravillosa de personas que, que, que permitieron que yo pudiese tener esta semilla para generar mi alimento inicialmente, eh, para mí es un tesoro, Ya deja de ser alimento, es un tesoro lo que me estoy eh, comiendo.
1: Gracias, Michelle. Uh -huh. Caro, ¿cuál es ese plato que te recuerda de tu niña?
2: O sea, hay dos platos, porque uno me recuerda a mi mamá y otro me recuerda a mi papá. Entonces, el plato, el plato justo para, para decir lo que dijo la Michelle, para mí el de mi papá es el, la cazuela. Entonces, también, porque aunque yo crecí en Estados Unidos, mi papá era de Chile y él era un buen cocinero, muy buen cocinero, pero lo que sí era tan increíble que algo tan simple como un plato, que parece simple que es como un pedazo grande de papa, un pedazo de carne un pedazo, un gran pedazo de zanahoria, que sé yo como que me encantaba que eh, no sé, como en Estados Unidos no, no hace tanto eh, yo lo encontré como dif diferente pero era como complejo a la vez eh, aunque era simple y todos los sabores increíbles juntos y es como tan simple que tienes que ser como tener habilidad en, en hacerlo bien porque si no es como blando, es como, entonces me, me encantaba, y es como caliente todo el cuerpo, es como, siente como un abrazo. Y por el lado de mi mamá, eh, ese suena muy noventera, como gringolandia, pero es como un plato de macaroni, como macaronis, eh, como elbow, elbow macaroni, como de codo, con eh, un queso que se llama cottage cheese, no sé cómo decir eso en español, es como... Acá
3: dicen, cara, como quesos.
1: ¿Cómo? Claro. Acá le dicen, le dicen car caraco quesos. Y esa es la, la versión local, exactamente. Sí.
2: Yeah. Ese queso mezclado con ketchup, con ketchup <risa> ese queso encima del macaroni de codo, y, y era una cosa tan simple también, y ni, ni, como ningún gusto, pero tenía todo el gusto a la vez. Yo sé que ese plato cocinaba mi abuela a mi mamá, y quizá lo llevan, no sé, quizá dónde llega atrás en la familia y qué fueran los ingredientes originales, porque yo recibí los ingredientes noventeros de Estados Unidos, pero, pero no sé, me, me, algo me tinca que hay algo interesante detrás y, y, y es como una cosa, como, siento un poco avergonzada de decirles, pero a la vez es como realmente lo que me hace sentir como
1: de mi neñez, totalmente. Sí, es obvio. Qué bueno. ¿Y tú, Kelfu? ¿Cuál es? Esa a mí,
3: la, el plato del chancho con chuchoca, que es una sopa de, que a mí me convirtió en cocinero. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando yo las primeras comidas que hacía, la gente no le gustaba y me, me devolvían los platos. Y como no le gustaba, era simplemente porque no sabía cocinar. Pues. Entonces llego a la casa. Y, y siempre lo probaba, porque yo no, pero yo no le tomaba la real importancia del traspaso que hacía mi mamá en, en, en un buen plato. Yo sabía que llegaba a la casa siendo cocinero, ayudante de cocina, y llegaba a la casa y, no, y, y llegaba a comer la comida de mi mamá. Y era como, después de comer muchas cosas en el restaurante, eh, llegaba de vuelta a comer la comida de mi mamá. Era una comida súper simple. Yo me acuerdo de la época de los 80 cuando no había mucho, mucho... Chile era un país muy pobre. Y, y el, lo que comía era, era un, ni siquiera un, una carne, o sea, un pedazo de hueso con carne, sino que era el, el como los huesos con pedacitos de carne, así como que los despojos, que, 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 que lo más barato que había. Entonces, pero la cocción constante hacía que extrayera todos los sabores de, del hueso y, y quedara sabrosa esa comida. Entonces mi mamá me enseñó también a alinearla, condimentarla y saborizarla con productos Mapuche. Era con chascu, tomillo silvestre o rastrero, que lo conoce como chascu, chascú, chascú la chascona también se conoce en el campo y que un tomillo silvestre, y, y con semillas de cilantro y ajo chileno, que es muy diferente al ajo japonés, que es más chiquitito el chileno y más aromático, y ese de, de cabecita rosada, ese es el ajo chileno, y ya pues machacaba todo esto y aromatizaba la sopa, y eso mismo me enseñó mi mamá, y el otro día fui también con esta misma receta al restaurante, y me encontraban toda la comida rica y la gente agradecía porque estaban al cocinero y la diferencia es que la, era yo que ya estaba aprendiendo a cocinar por eso me trae como muchos recuerdos de, de cómo tenía eh, cómo este traspaso de sabor que hizo mi mamá me convirtió en cocinero y yo seguir aprendiendo más to, sobre los productos y, y la comida que nosotros eh, siempre comíamos la campesina, esa sabrosa, esa que nos trae recuerdos de mmm, de rico, eso que te queda como grabado en el paladar, el paladar mental. Qué bueno.
1: Esas son las pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Qué rico. Gracias por compartir eso, Kalfu.
3: Comparte, comparte.
1: Pucha, me dieron ganas de compartir también mi plato. Sí, sí, sí. Y me dio hambre también. Sí. Yo me recuerdo de, de, muy, de muy chico, mi, mi, mi papá era checo y, y, y uno de los mejores amigos de mi papá tenía un restaurante, y a ese mi el, tío, el tío Carlos, y el tío Carlos le enseñó a cocinar su mamá y su abuela, y hacían unos platos increíbles, muy como autóctonos de, de, de Europa, como del, del este. Y este en particular era, eh, como ellos tienen un invierno muy, muy frío, eh, eran unas albóndigas eh, originalmente de ciruela, pero acá la versión que hacíamos era la albóndiga de Damasco, que se la enseñó eh, la mamá de este tío a mi mamá. Y, y entonces cuando eh, salían los, los, los damascos en diciembre eh, era un clásico para nosotros hacer estas albóndigas que era una masa muy finita con la que se envuelve la fruta y luego se cueste en, en agua eh, y se, se hace pan rallado, rallábamos pan, lo tostábamos y envolvíamos después de sacar estas albóndigas con pan rallado y le poníamos encima un poco de azúcar flor, y mantequilla derretida y las partíamos. Y era algo, pero... Increíble, o sea, increíble también que comíamos una vez al día, porque después de comer eso, eh, era imposible volver a comer ese día. Pero, eh, y, y, y me recuerda mucho la niñez porque era como que toda la familia se ponía a cocinar, ¿no? Unos rayaban el pan, otros hacían la masa, otros eh, como envolvían el, la, la fruta, eh, era increíble, otros lavaban la fruta y era como que sí, como que me recordó mucho este como concepto de, de la familia y de, y de cómo... Un plato que era como de afuera se podía eh, como localizar, ¿no? Entonces, muy bonito cambiándole la fruta y todo. Ya, y para ir eh, cerrando e invitando, eh, con, con la Caro vamos a, a comenzar hablando de regeneración. Entonces me gustaría, Caro, así muy, muy brevemente que nos compartieras para ti algún aspecto de lo que para ti es la regeneración y que si nos puedes compartir una invitación para la gente para que escuche el programa.
2: Sí, para mí la regeneración, como que por un tiempo estaba siguiendo como lo que era la sustentabilidad y me di cuenta a lo largo del camino que como, ¿para qué queremos sustentar lo que ya tenemos? Como lo que tenemos, como que tenemos que mejorarlo, no, no solamente sustentarlo. Entonces, para mí la, la regeneración es ir más allá que, y, y, y empezar, como que lo veo como un proceso de sanación y a la vez lo veo como un proceso de de un tejido, un gran tejido como que, que hemos desenvuelto, hemos desconect nos hemos alejado de nuestra conexión con la Tierra, eh, hemos, nos hemos separado, o sea, hemos creado una distinción entre qué es yo y qué es la Tierra, entonces hay como empezamos un poco eh, ese, ese cosa que pasa cuando te, tienes como dos personas en la cabeza, como esquizofrénico un poco entonces es como buscando los hilos juntos después de una explosión que, o un distanciamiento empezando de, de, de tomar los hilos y, y, y unirlos y tejer de nuevo lo que lo que era eh, y mejor más bonito porque también yo creo que un gran principio para mí en la regeneración es como crear belleza también de nuevo entonces todo lo que viene de esto de este regeneración eh, puede aparecer como como cualquier cosa, pero puede ser en como la agricultura, la producción, los sistemas de cadena valor, la alimentación, qué sé yo, negocios, eh, comunidades, eh, bienestar, pero es como que empezando de ver todo como algo holístico, algo unido, y empezando de, no importa dónde empiezas, pero comienzas, y, y tomar un hilo, empezar de tejer. Eso para mí es eso.
1: Eh, ¿Te gustaría invitar a los eh, oy oyentes, auditores?
2: Ah, sí, sí, me encantaría que, que cada persona que escucha este podcast, esta eh, serie, este programa, que empiece a reflexionar sobre qué es el hilo para él, para esta persona, para ti, qué es el hilo para ti que te gustaría tomar y empezar desde tejer. Entonces, no, no tienes no que preocupar dónde empezar, solo comienza.
1: Yes. gracias Carol. la temática de la regeneración tiene tantos aspectos tiene tantas eh, como perspectivas y vamos a abordar varias de ellas con unos invitados increíbles que tenemos que ya los vamos a ir compartiendo Michelle, contigo vamos a compartir el, epi, los episodios de producción ¿qué es para ti? ¿Qué es, qué, es, ¿qué es lo que está como en el centro? ¿cuál es el alma de, de la producción? y ¿Cómo te gustaría invitar a los auditores?
0: Yo siento que estamos viviendo un momento de una oportunidad maravillosa, de ser capaces de, de producir nuestros propios alimentos, de darle un, un valor, de desaprender y volver a aprender sobre las posibilidades que nos entrega la Tierra, sobre las buenas prácticas, ser capaces de ser autosustentables y partir generando un cambio primero desde uno para poder exigir y de pasadita cuando uno ya es capaz desde tu individualidad de comenzar este cambio, ir invitando a la gente a que se vaya sumando porque nos necesitamos todos y porque cada uno de nosotros cumple una función importante para que esta red, como dice la Caro, sea maravillosa y sea perfecta. Desde la individualidad no va a poder funcionar de forma perfecta, entre todos sí, pero sí creo que desde la individualidad parte el cambio. Por lo tanto, mi invitación es a que nos acompañen, que disfruten, que se nutran con todo lo que vamos a ir recibiendo de, de todos los invitados, de todas estas conversaciones ricas en base a cada una de las experiencias que hemos tenido y a que hagamos este cambio juntos, po. hagamos este cambio, podamos eh, nutrirnos con alimentos maravillosos, propagar semillas libres eh, y poder liberarnos de este sistema que nos, nos ha quitado dinero que nos ha entregado basura cada vez que compramos, basura en términos de quedarnos con, con plástico y con enfermedades. Soltemos eso, reconectémonos con la tierra y volvamos a, a capturar la generosidad de ella a través del respeto y del amor. Esa es mi invitación.
1: Gracias, Mitil. Sí, con la Mitil vamos a explorar a algunos invitados con estrategias de producción limpia, de producción agroecológica eh, y también tenemos unos invitados muy increíbles mm. eh, Kalfu, contigo vamos a explorar el gran mundo de la alimentación ¿qué es lo que está en el corazón de la alimentación para ti y cómo te gustaría invitar a la gente? siempre sí, la
3: gente como que empieza a escuchar, esto te hace bien porque no te nutre, porque te adelgaza porque como que asimilan a eso estar bien eh, y empezar a conversar por qué realmente tenemos que comer los productos y qué, qué se estableció eh, con el tiempo, con el tema de, de lo que fue representativo para que se desarrollara la gastronomía indígena o mapuche eh, o ponernos en el tapete es lo que nosotros tenemos que aclarar y conversar y dialogar. Por ejemplo, se dice que, eh, eh, que el Merquén tiene propiedades más positivas para, para todo y hace bien, y todos los productos Mapuche te hacen bien, y no todo te hace bien, todas eh, las cosas o los productos eh, hacen bien en cierto periodo. Siempre se habla también que que te hace, no quiero rebundar, se habla que los productos te hacen bien, pero lo que no comprenden, la gente empieza a consumir eso, eso en cantidad, pero lo que realmente se están enfermando porque están abusando de un producto, y lo que tienen que generarse acá con estas conversaciones, es por poder entender y comprender cuándo y dónde y cómo me como este producto, y así fortalezco la etapa de crecimiento de mi vida. Entonces, eh, conversar de, de gastronomía, de los productos Mapuche y cómo son, relevarlos en cada proceso de mi vida, es lo que nosotros nos está faltando. Porque siempre se habla que la cocina Mapuche es buena, pero solamente se quedan con lo bueno, pero no con el tecnicismo, ¿Por qué llega a ser bueno y cuáles son las propiedades alimenticias es lo que nos falta. Y generar esa conversación, yo, yo, lo, yo lo digo porque cada vez que lo establezco la gente se sorprende se sorprende como, por ejemplo, cuando eh, por generaciones nosotros, la vez, últimamente más que por generaciones, nosotros eh, le incorporamos pimienta a la comida. Y yo le explico la, que la pimienta ahora nomás se está introduciendo, en el, en el, en el, hace poco se introdujo a la gastronomía o, o al consumo masivo de, de los chilenos. Pero la, la pimienta es un producto que lo ocupan otros pueblos, que no se asimilaba a nuestra costumbre, y por eso que cuando comemos pimienta nos hincha, nos genera dolor de estómago, y uno empieza a deducir y a buscar por qué la pimienta le hace mal al chileno, simplemente porque tiene eh, madera, es una madera, y la madera no, es, no lo sintetiza el, el, el organismo, entonces por eso es esa malestar, y conversar sobre todos esos tipos, eh, que la gente no tiene idea porque nosotros nos estamos quemando a veces con productos que no son ni siquiera de nuestro diario de comer eh, la gente lo agradece eh, es, y cuando empezamos a decir cuáles son los productos mapuches que se mantuvieron por generaciones y tenemos que volver a consumirlos eh, doy el ejemplo de mi tía que tiene más de 100 años y es simplemente por lo que ha comido por el tema de las huertas producir sus productos eh, lo otro de... de, de del de, de consumo de los productos que vienen de la tierra simplemente que los cultiva ella y de qué manera también tenemos que estar y como dice la Caro, eh, generar los hilos de quiénes son los proveedores quiénes son las personas que lo realizan eh, y, y, y hacer este conversatorio nos va a dar la pauta de construir toda esta unión de estas grandes personas que estamos en este momento para poder eh, generar tendencia y que la gente eh, siga consumiéndolo eh, dar con buenos ejemplos a través de nosotros que estamos acá, podemos construir algo lindo con esto. Eh, se tiene que establecer, se tiene que conversar. Y si no hay diálogo de conversación, o cuáles son las respuestas que tenemos en cada parte, y cada, porque somos en cada grupo que somos profesionales en todo nuestro, no destacamos nuestra área, y si, no, y, y si no lo conversamos, no lo dialogamos, esto queda, eh, este conocimiento ancestral que tenemos nosotros los Mapuche, así igual el conocimiento... Eh, eh, de ustedes eh, profesional, eh, se queda ahí, estancado, no avanza. Y cuando lo compartimos y generamos esto y, y lo que dice la CARO, como muy sabiamente, y como hace, dice la Michelle, el cultivar su tierra, estamos accionando a que todos nuestros amigos que van a escuchar este, este, estas grabaciones, van a generar conciencia y vamos a poder, de una otra manera, como reiteraba, eh, el cambio no lo, no lo podemos hacer. Eh, eh, en conjunto, pero no, lo hacemos a través de nuestros corazones, y cada corazón va a ser la unión de, y el entrelace de todo esto y los que estás haciendo en la cara. Y tú, como también, Rona, como estás gestando y guiándolas las conversaciones, puedes tener respuesta de todos nosotros para que la gente quede <risas> encantada con lo hermoso de que es la, la cocina y la forma de alimentarse y nutrirse a través de la comida indígena.
1: Genial, y ya me imagino las preguntas que les vamos a hacer a nuestros invitados Fu. Así que, <risa> eh, eh, Oye, Bueno, genial, muchas gracias por, por, por esas invitaciones. Yo siento profundamente que estamos en, en tiempos muy desafiantes, desafiantes no solamente eh, desde lo que comemos y desde lo que producimos, sino que desafiantes desde nuestra manera de estar en el mundo. Así que no me cabe duda que todas estas conversaciones se van a se van a empezar a tejer y me encanta que también aportemos a la tradición oral ¿no? de volver desde un podcast un poquito y desde las conversaciones eh, para que haya menos filtro entre, entre lo que aparece de la sabiduría de cada uno de los invitados y lo que queremos transmitirle a la gente. Así que muchas gracias y quedan todos muy invitados a ustedes por, por, por acompañarnos y a todo el mundo para poder escuchar este ciclo de Cuando la Tierra Habla, pequeñas historias que pueden regenerar la Tierra. Gracias.
0: Pronto nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Cuando la Tierra Habla, un podcast de Ladera Sur y Aldea Nativa, sabores que regeneran. La música de este programa es realizada por nuestros amigos Joe y John de Plant Wave a través de los sonidos de las vibraciones de las plantas.